0: Olá, ouvintes do Em Dia é S. Eu sou o Juli Everson Figueiredo e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pop Em Dia. Hoje, nosso podcast recebe Dan Abranches, cantor capixaba, que está lançando seu primeiro disco de carreira, Titã, um álbum forte e intenso, como ele mesmo o descreve. As músicas do projeto refletem cada parte de sua vida, e no disco Dan experimenta diferentes ritmos e timbres. Nessa experiência sensorial, gêneros como blues, R&B, jazz, neo-soul, rock Progressivo, trap, folk e emo foram bastante explorados. O álbum Titã é um desabafo sincero que representa tanto a tristeza profunda quanto o respiro aliviado de poder ser quem se é. E nessa entrevista, o Dan falou mais sobre seu novo projeto.
1: I feel my days and days, you contemplate, you change, you spun your mind and blind your fears. don't lie, don't hide in mistakes, everybody's here to be forgiven, it's typical
0: você está lançando o seu novo álbum Titã. O título vem do grego, que significa gigante. Gostaria de saber o que essa palavra representa para você. O que te faz se sentir um gigante? Eu
1: escolhi esse nome Titã porque ele, além de representar a palavra gigante, ele também fala um pouco sobre essa parada mais espacial, galáxia e afins e outros planetas. E no meu primeiro EP eu já vinha... O um conceito de cada música ter o um nome de uma pedra, né? Tipo Ruby, Quartz, Gold e enfim. E aí nesse Titã a gente quis ter o tema de Galáxia. E o um nome representou também tudo que eu passei é, até chegar nesse álbum. Todo o processo que me fez... Desabrochar e desconstruir muita coisa Até chegar nesse trabalho E a coragem de soltar ele pro mundo né?
0: Você mesmo definiu o álbum como intenso Nele é explorado Várias fases da sua vida E você trouxe à tona temas delicados Como suicídio, depressão Ansiedade, paranoia E também o sentimento de libertação Como foi a produção desse trabalho E como foi se deparar com todos esses sentimentos Ao longo desse processo
1: Sim, A produção desse disco começou Em final de 2018, 2019 19, um período que eu tava é, muito mal mesmo. Muita depressão. Mas fazendo muita música. Trabalhando muito com música. E começando a produzir, né? Começando a entrar mais ainda nesse universo de produção. Que eu já gosto desde criança. Mas nesses últimos quatro anos, assim, eu entrei de cabeça. Comecei a estudar muito. E realmente... Querer crescer como produtor, não só como cantor e multiinstrumentista. Eu queria ser um bom produtor. Criar algo novo, assim. As músicas são em inglês, eu sei que isso é uma dificuldade, mas eu nunca quis me desvincular disso, porque era algo sincero, sabe? Eu, eu valorizo muito a sinceridade. Então, eu mantive as músicas da forma que eles eram. E eu queria muito expressar os sentimentos que cada música fala com a melodia, com o instrumental, sabe? É um álbum intenso, é um álbum mais rock, assim, de tudo que eu já fiz. E eu queria abordar esses temas que muita gente tem tabu de abordar Ou não é um tema tão comercial Mas todo mundo tá vivendo isso, sabe? Todo mundo tá vivendo muita ansiedade, depressão E eu quis falar sobre isso é, Não pra que as pessoas fiquem mais tristes Mas que seja um processo talvez pra alguns também Como foi pra mim fazer essas músicas Foi um processo de libertação Eu acredito que ouvir elas também Pode ser um processo libertador pra alguém que sentiu isso mas que vai ter a música para explorar esse sentimento e talvez até se libertar dele em seguida, né? Dar aquele grito, desvincular isso da vida posteriormente. Bom, era a minha intenção, era, era que eu fosse sincero, sabe? Que eu não fingisse que isso não acontece comigo e como acontece com tanta gente, né? A produção desse trabalho foi bem difícil, para ser sincero. As músicas elas têm muitas camadas. Criei algo muito complexo, são muitos instrumentos, muitos detalhes, e eu queria fazer um puta som, assim. Eu sempre me dedico muito nas minhas produções para ter o melhor resultado possível. Então, é isso foi um processo longo, é, onde eu tive vários momentos, né, por isso que cada música fala de uma coisa, porque eu escolhi as músicas de cada mood e eu queria que todas elas tivessem um álbum e que eu também pudesse agradar todos os públicos, né? desde o público do rock, ao do pop, do soul, do Nelk né, Soul e todas esses, essas facetas que a minha música pode ter. Né?
0: Dan, as fotos e vídeos desse projeto estão incríveis, fala um pouco sobre o processo da criação do conceito da parte audiovisual do álbum.
1: Eu sempre fui muito bem acompanhado em relação a isso, né? não é uma parada que é minha, eu tenho muitas ideias de roteiro. Quando eu crio uma música, muitas ideias do que eu quero, de como eu quero isso magicamente mas eu nunca saberia produzir isso, né? Então tem uma equipe bem bacana. A capa do álbum é feita pelo grupo Magu e pela Georgia Design. É... E os materiais de divulgação do álbum foram feitos pela Flora Fiorio me acompanhado há um ano. A gente tem uma relação muito legal, ela também cria muitas coisas assim no computador, ela é bem experimental. Eu acho que ela entendeu muito a vibe do que eu queria passar, ela entendeu muito bem as músicas, ela entendeu muito bem o processo do álbum, como isso era tão pessoal pra mim, e eu acho que ela criou um trabalho muito lindo e único, que é o que eu queria também, tanto na parte sonora quanto na parte visual. Eu já tinha muitos roteiros, porque eu costumo fazer as músicas escrevendo alguns roteiros imagéticos que eu queria, então a gente criou uma história mesmo... Eu dei tudo que eu tinha para ela... E ela... Pô, vamos bolar uma história assim... E a gente foi juntando ali... Nossas ideias... E criando... É, o vínculo do álbum, né... Como um todo, sabe... Conectando o álbum... Conectando a história desse personagem... Que passa por uma transição... E por períodos sombrios... E períodos alegres... E períodos... Energizantes... E, e tipo... Tem todos esses sentimentos ali... Coração partido... e De tudo, tudo... O álbum... Cada música... Se você ler ali a letra... Você vai ver que cada música tá falando de uma coisa, mas é o um mesmo personagem, né?
0: A representatividade é algo presente no seu trabalho. Como é ser um homem trans fazendo arte em um país transfóbico como o Brasil? Quais os tipos de preconceito você já enfrentou no mercado musical?
1: Antes de transicionar, eu não, não levantava nenhuma pauta, assim porque eu não me identificava com muitas pautas. Então, a partir daí que eu realmente me assumi. Porque eu já era um artista, eu tinha muito receio né, de me assumir. Como que as pessoas todas que já me acompanhavam iam ver isso, e se ia ser respeitado ou não? Então, hoje eu me posiciono mais dessa forma. Eu, eu quero que as pessoas saibam que eu sou um cara trans e que pessoas como nós estão aí, que a gente faz também arte, que a gente também tem que existir aí dentro da sociedade, fazendo todos os tipos de trabalho. Eu quero que se desmistifique a nossa existência isso pra mim é importante. Acho que em relação a preconceito, é, pelo menos é, na minha visão como homem trans, né, eu não posso falar por mulheres trans e, e nem por pessoas é, negras e tal. Mas na minha visão como homem trans é que a gente é muito apagado. A gente não existe. A gente não tem. A gente não sofre a violência, né? Que uma mulher trans sofre. Talvez. Sofre bem menos, né? Vamos dizer assim. Mas a gente é muito apagado e. Isso é muito triste, sabe, saber que você tá fazendo um trampo, uma correria e tal, e o seu trabalho não tem relevância, não pela qualidade dele, mas por quem você é, sabe? Porque você não é um padrão ali, esse gênero é, que comercialmente é algo mais interessante, né? Se você olhar a indústria brasileira, é, a gente tem drag queens, a gente tem até poucas, mas tem algumas mulheres trans no mercado, mas praticamente não temos homens trans, né? Posso contar nos dedos quantos homens trans têm um pouco mais de destaque na música hoje. Eu particularmente consegui o destaque após participar do programa The Voice, né? Eu já tinha meu trabalho, tinha meu público, mas só assim que eu consegui ter um pouco mais de respeito. E mesmo assim, nada comparado a qualquer outro artista que foi no The Voice, que é esse gênero, que tem ali padrões, né? Que segue os padrões. Então pra mim é tudo um pouco mais difícil. Eu pô, tenho 30 anos, faço música desde criança e profissionalmente há 5 anos. E ainda me sinto desvalorizado e me sinto apagado em muitas questões. Mas sigo tentando, sigo... Meter na cara.
0: Você participou em 2019... ...do The Voice Brasil. De que forma a participação no programa... ...impactou a sua carreira?
1: O The Voice foi uma experiência muito massa. Eu nem esperava o que foi... ...porque sinceramente... ...o que mais me valeu assim... ...foram as pessoas que eu conheci lá... ...os artistas, as trocas. Pra mim foi o mais lindo. Eu não tava lá pra disputar com ninguém... ...eu não tenho essa vibe. O The Voice assim... ...foi uma oportunidade que surgiu... ...eu decidi abraçar ela... ...esse convite... ...e foi bem interessante... Hoje, até hoje eu guardo todos esses contatos que eu fiz na música E é aquela coisa, né? É algo que agrega muito ao currículo musical de alguém, né? Então sinto que hoje eu tenho um pouco mais de respeito na cena, né? Tenho um pouco mais de atenção, vamos botar assim, né? Porque um programa de alcance nacional é o que pode fazer Além de tudo, todo o aprendizado técnico mesmo, né? por Participar de um programa desse nível, desse tamanho E toda a troca com os artistas e pessoas do meio que me ensinaram muito e que, com certeza, me fazem hoje um produtor melhor, um artista
0: melhor. Quais são as suas influências, artistas e pessoas que inspiram o seu trabalho?
1: Bom, muitas, né? Eu escuto tudo. Eu escuto tudo. É, vamos dizer assim que eu não sou muito chegado no sertanejo mais atual, universitário e então. tal, mas, de resto, eu acho que eu escuto tudo. Eu, quando criança, escutava muito Pagode e Sertanejo, no caso. Depois eu fui moldando mais, comecei a escutar bastante coisa internacional. E depois voltei para minhas raízes brasileiras, né? Então, atualmente, Gilberto Gil e Lineker são duas influências grandes aqui no Brasil para mim. Tuyo também, que é uma banda do Sul do Brasil. Gosto muito da experimentação deles. Internacional, eu sou muito fã da Erika Badu, Darren Hill, James Blake. É uma infinidade, mas posso dizer talvez que o meu artista preferido é o Bob Marley e The Wailers, que é a banda que ele acompanhava, né? É algo que me, me toca muito. Não sei se chega a influenciar no meu som, mas é, eu amo, amo, me conecta muito. Enfim, é uma infinidade de coisas. Alcione, eu amo Alcione. Eu amo, eu amo muita coisa, né? É muito difícil para um artista falar... Mas eu acho que o que me influenciou mais foi essas que eu citei, né?
0: A pandemia impactou de que forma a produção do álbum e o seu trabalho como um todo?
1: A pandemia impactou a minha produção de várias formas, né? Eu tinha acabado de sair de um programa de alcance nacional, então a demanda era muito grande no meu trabalho e eu tinha mais estrutura, né? E aí veio uma pandemia, então eu perdi minha estrutura de estúdio que eu teria nesse CD e eu tive que voltar a, de certa forma a fazer as coisas como eu fazia antes, né? Só que hoje eu tenho mais equipamentos e mais e mais meios para fazer isso, né? Mas grande parte desse CD também foi produzido em estúdios caseiros, no meu e no do Leonardo Jamon, que é quem me ajudou a finalizar esse álbum. Fora isso, eu teria um show de lançamento, né? É, não não rolou. Enfim, foi foi bem complicado, né? O próprio A reverberação do um CD, quando você pode fazer uma turnê depois, é, é muito melhor, né? Mas, em geral, assim, eu voltei para os básicos. Eu aprendi, assim, na minha carreira. Eu sou um artista independente e eu não, não me deixo parar por falta de recurso ou por qualquer coisa. Eu vou até o fim que eu faço, foi até o fim nesse CD, por mais que ele tenha demorado muito, tivesse tiveram muitos processos, impeditores assim no, no meio do, do rolê. Mas eu fui até o final porque eu sei o quanto ele é importante para mim e é um marco mesmo na minha carreira e na minha evolução como artista.
0: Dan, para encerrar, você poderia deixar uma mensagem aqui para o público do India Es?
1: Bom, galera do NDS, queria mandar um beijo grande para todos vocês que estão ouvindo. Eu espero que vocês gostem do álbum e que traga algum sentimento para vocês. Que vocês se, se, se joguem de cabeça. Que sintam. Porque sentir, às vezes, é importante. É bom. É, por mais que dou um pouquinho sentir é importante. E se, se permitir também. Então, um beijo grande e até mais.
0: Muito obrigado, Dan Branches, pela entrevista. E por hoje é isso, pessoal. Agradeço pela atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui. Mas vocês sabem que podem continuar acompanhando os outros conteúdos do IndiaES no site. IndiaES.com.br Ou nas redes sociais. É só buscar por arroba IndiaES. Até a próxima. Tchau.